0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Kirchensprache am 6. Juni 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. An diesem Sonntag feiert Paul Hagemann sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Zusammen mit neun anderen wurde er am 7. Juni 1981 im Dom zu Münster zum Priester geweiht. Herzlichen Glückwunsch! Pastoralassistentin Eva Rüschen hat ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und wird ab dem 1. August als Pastoralreferentin in Recke anfangen, also hier in der Nachbarschaft. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! In dieser Woche beginnt für drei Wochen die Caritas-Sommersammlung. Leider können die Sammlerinnen wieder nicht an die Haustüren kommen. Sie können aber eine Spende für die Caritas auch im Fahrbüro abgeben oder überweisen. Unsere Büchereien sind unter den bekannten Hygienebedingungen wieder geöffnet. Als einer der ersten trifft sich der Gemeindeausschuss St. Michael wieder in Präsenz. Vieles ist wieder möglich. Von Leichnam haben wir draußen das erste Mal wieder gesungen, wenn auch durch die Altersmaske hindurch. Am
1: 6. und 7. November 2021 sind Kirchenvorstands- und Pfarreiratswahlen. Mein Name ist Stefan Tamm. Ich bin Mitglied des Pfarreirates und vom einberufenen Wahlausschuss für die Pfarreiratswahlen als Vorsitzender des Wahlausschusses gewählt worden. Aktuell sammelt der Wahlausschuss Wahlvorschläge mit Kandidaten für die Pfarreiratswahl. Wählen darf jedes Gemeindemitglied ab 14 Jahren. Kandidaten müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Der Pfarreirat möchte Mitglieder für die Planung und Umsetzung der pastoralen Arbeit in unserer Pfarrei gewinnen. Im Pfarreirat können Sie gemeinsam mit anderen Verantwortung für die Kirche vor Ort übernehmen. Sie können mitgestalten, Menschen und Gruppen vernetzen, Gemeinschaft fördern oder Themen voranbringen, die Ihnen wichtig sind. Gerade die Erfahrung von jungen Gemeindemitgliedern aus Messdiener Leiterarbeit oder Organisation von Kinder und Jugendlagern oder aus anderen Gremien sind sehr hilfreich bei der Arbeit im Pfarreirat. Aber auch Lebenserfahrung und Kompetenzen aus den unterschiedlichsten Berufen bereichern die Teamarbeit, um die Kirche in Ippenbüren und Brochterbeck mitzugestalten. Wir suchen Kandidaten, die etwas für andere Menschen auf die Beine stellen wollen und den Zugang zum Glauben auch auf anderem Wege gestalten und möglich machen wollen. Wenn Sie sich vorstellen können, sich als Kandidat zur Verfügung zu stellen oder jemanden vorschlagen möchten, durch den Sie sich gut vertreten fühlen würden, melden Sie sich in einem der Fahrbüros unserer Pfarrei. Der Wahlausschuss wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
2: ist Renat Jansing. Ich komme aus der katholischen Kirchgemeinde Erziesel in Püsselbüren und bin dort im Gemeindeausschuss tätig. Ja, für Püsselbüren steht ein großes Ereignis bevor. Wir feiern in der nächsten Woche am 13. Juni 2021 unser 70-jähriges Kirchweihfest. Unsere Kirchengemeinde in Püsselbüren hat ein bewegtes Leben hinter sich. Kurz nach dem Krieg, wurde im Haus St. Hedwig, im Portal des Hauses St. Hedwig, der erste Gottesdienst gefeiert. Bis dahin gab es in Büsselbühne keine Möglichkeit und keine Räumlichkeiten, Gottesdienst zu feiern. Die Büsselbühner Bürgerinnen und Bürger mussten zur damaligen Zeit nach Mauritius Bürgen Grabenhorst oder uffeln ausweichen, und um dort die heilige Messe zu besuchen. Natürlich gab es in der Gemeinde auch den Wunsch, einen eigenen Kirchenraum zu haben. Und der wurde 1946 eingerichtet im Portal des Hedwigsheimes. Und dort wurde dann im August 1946 die erste katholische Messe gefeiert. Damals wurden die Püsselbühner Bürgerinnen und Bürger begleitet durch den Flüchtlingspfarrer Ernst Nendwig. Später wurde eine Baracca am zur Verfügung gestellt und es wurde dann die Kapellengemeinde Büsselbüren wurde dort ins, ins Leben gerufen. Der Wunsch, eine eigene Kirche zu bauen, war natürlich auch da und um eine Kirche haben zu wollen. Und dieser Wunsch, der wurde an den damaligen Bischof Michael Keller herangetragen und dieser hat diesen Wunsch stattgegeben und hat damals den Kaplan Pricking zum, zum Rektor der Hedwigskapelle bestellt. Herr August Pricking hat dann von dem Bischof Michael Keller die Aufgabe bekommen und den Auftrag bekommen, mit Eigenmitteln und in Selbsthilfe eine neue Kirche in Püsselbüren zu bauen. Man hatte damals sehr intensiv geplant und so konnte man im Mai 1950 mit dem Kirchenneubau begonnen. Dieser Wurde dann am 13.06.1951 abgeschlossen. Der damalige Weihbischof Herr Rolev hat dann unsere Kirche am 13.06.1951 eingeweiht mit dem Namen Herz Jesu. Ja, und mit diesem Datum wurde dann natürlich auch die Jesu-Gemeinde äh, gegründet und da sind wir heute auch sehr, sehr stolz drauf. Zusammen mit dem Kindergarten, der 1959 gebaut wurde und das Jugendheim 1963 und natürlich auch mit dem Altenheim aus St. Hedwig bildet die Kirche heute das Gemeindezentrum. Viele Gemeinschaften haben sich gebildet, Verbände, Vereine. Und die haben dazu geführt, dass wir in Püsselbüren rund um den Kirchturm ein sehr aktives Gemeindeleben haben. Auch mit den anderen Gemeinschaften im Ort, mit den Schützenvereinen, auch mit dem Sportverein ist die Kirchengemeinde sehr intensiv im Austausch. Und es werden übers Jahr gesehen sehr viele gemeinsame Aktionen durchgeführt.
0: Zum Schluss eine Ansprache, die Norbert Kölker für das Klinikum vorbereitet hat.
3: Am 8. April 1914 wird in Halverde Emma Uffink geboren. Hier in diesem Dorf wächst sie mit ihren Geschwistern in einem tiefreligiösen Elternhaus auf. Im 8. von 18 Monaten erkrankt sie an Rachitis, eine Knochenerkrankung, die ihre körperliche Entwicklung verzögert und an deren Folgen sie ihr Leben lang leiden wird. Das kirchliche Leben bricht Emmas Kindheit und Jugend. Und sie fällt den Dorfbewohnern durch ihre Frömmigkeit auf. Im November 1931 beginnt sie ihre Berufsausbildung als Hauswirtschaftslehrling im nahegelegenen St. Anna Hospital in Hopsten, vielen sicher bekannt als das spätere bernhard Otterhaus. Die dortige Schwester Oberin schätzt Emma wegen ihrer Hilfsbereitschaft und Einsatzfreude. Für Emma wiederum ist die Oberin ein starkes Vorbild, von der sie sagt, wenn ich so leben könnte, wie diese Schwester gelebt hat, dann möchte ich ihren Namen tragen. Der Name der Schwester lautet Eutymia. Nach ihrer Ausbildung bewirbt sich die 20-jährige Emma um die Aufnahme in die Kongregation der Clemensschwestern in Münster. Wegen ihres schwächlichen Gesundheitszustandes bestehen zunächst Bedenken. Emma wird aber schließlich doch aufgenommen. Dort erhält sie den Namen Maria Euthymia, den sie sich in Erinnerung an ihre Vorgesetzte in Hobsten gewünscht hatte. Als Schwester bereitet sie sich auf die Krankenpflege vor und legt 1936 ihre Prüfung als Desinfektorin ab und wird nach Dienstlagen in St. Vincent's Hospital versetzt. Im Oktober 1937 nimmt sie ihren Dienst in der Isolierstation für ansteckende Erkrankungen auf. Die damalige Isolierstation bestand aus einer Holzbaracke mit 50 Betten. Die Baracke trug den Namen der heiligen Barbara. Dem Patienten, vor allem den vielen Kindern, versuchte sie dort, die fehlende Mutter durch Liebe und Fröhlichkeit zu ersetzen. Während des Zweiten Weltkrieges übernimmt Chester Eutymia im Februar 1943 die Pflege von ansteckend kranken Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Oft haben diese schwere Krankheiten. 70 Patienten sind es mittlerweile in der sogenannten St. Barbara-Baracke. Ihnen allen widmet sie sich mit unermüdlicher Sorge und Herzlichkeit. Schwester Euthymia fliegt ohne die nationalsozialistischen Vorschriften zu beachten. Sie unterscheidet nicht nach Rasse, Nationalität und Religiosität. Alle Kranken sollen angemessene Hilfe erhalten. Mit ihrer menschlichen Zuneigung und Nähe vermittelt sie das Gefühl der Geborgenheit und Heimat. Mehrmals muss sie sich dafür vor den Nationalsozialisten verantworten. Ein Kriegsgefangener schreibt über sie, Dort im Vincents hospital gab es keine SS, sondern wahre christliche Liebe. Dort wurde ich wieder als menschliches Wesen behandelt mit Güte. Ein anderer berichtet, sie habe ihn empfangen wie eine Mutter. Die Kriegsgefangenen und Femdarbeiter nennen Euthymia Engel der Liebe oder auch Engel von St. Barbara. Sie betet mit den Gefangenen und sorgt dafür, dass sie die heiligen Sakramente empfangen können. Für die Vermittlung und Einschleusung eines Geistlichen wäre sie bei Entdeckung bestraft worden. Sie schafft es aber immer wieder, Besuche zu arrangieren, um den Gefangenen auch geistlichen Beistand zu ermöglichen. Ihr Leben riskiert sie auch während der Bombardierungen. Nach dem Transport der Kranken in den Luftschutzkeller des Hauptgebäudes läuft sie immer wieder zurück, um bei den nicht transportfähigen Kranken und Sterbenden in den Zimmern zu bleiben und wird dadurch mehrfach verschüttet. Im Januar 1948 kehrt Schwester Euthymia nach Münster zurück und wird mit der Leitung der Wäscherei für das Mutterhaus und die Raphaelsklinik beauftragt. Trotz der überfielen und anstrengend schweren Arbeit in der Wäscherei hat sie für jeden ein freundliches Lächeln und ein gutes Wort. Und allen, die sie um Hilfe bittet, steht sie bei. Die wenige Freizeit, die ihr noch bleibt, verbringt sie mit Gebet. Und häufig sagt sie, es ist ja alles für den großen Gott. Im September 1955 stirbt sie im Alter von 41 Jahren an einer Krebserkrankung. Sofort beginnt eine Verehrung. Menschen inzwischen weit über Deutschland hinaus erbitten ihre Fürsprache bei Gott. Im Oktober 2001 wird Schwester Euthymia von Papst Johannes Paul II. in Rom selig gesprochen.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck